0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio número 11 de su podcast Sangre de Azteca Yo soy Rafael Manga y me acompaña aquí mi amigo Antonio Acuña Hola Acuña, ¿cómo estás?
1: bienvenido ¿qué onda? ¿Cómo estás Manga?
0: Muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí muy emocionados y contentos, ya que amigos, este es nuestro primer episodio donde incursionaremos en el mundo de las entrevistas. Y pues, ¿quién mejor para inaugurar esto que toda una personalidad reconocida en el mundo de combate y artes marciales mixtas? No solo a nivel regional, sino también en todo México. Me refiero al referee Edgar López. ¿Qué onda Edgar? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está, muchachos? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes y agradecido por la invitación.
0: Muy al contrario Edgar, estamos nosotros muy contentos y honrados de que hayas aceptado. Eh, sentimos mucha curiosidad de saber quién es Edgar López. ¿Qué hay detrás de esta personalidad que se dedica al mundo del combate y de artes marciales mixtas? Eh, ¿Puedes contarnos un poco de ti quién es Edgar López?
2: Para empezar... Soy hijo, soy padre y soy tijuanense. Eso. Yo creo que yo creo que con esas tres palabras encerramos ¿no? el núcleo de la persona que soy. Gracias a Dios tengo tres hijos. Gracias a Dios tengo mis padres que me han enseñado a trabajar. Me han dado un buen ejemplo para poder transmitir sus enseñanzas a mis tres hijos. Eh, dos niñas y un niño. Y tijuanense, que viene siendo sinónimo de mexicano. Eh, orgulloso de mi país y orgulloso de mis raíces
0: eso, muy bien Edgar, ¿cómo supiste que, que te querías dedicar a, a ser RFI?
2: nunca me lo hubiera imaginado, yo desde muy chavo me gustaba todo lo que tenía que ver con películas de artes marciales, con las artes marciales de mucho chavito, practiqué artes marciales practiqué taekwondo ya estando más grande empecé a entrenar yo particularmente eh, muay thai un poco de, de MMA y una cosa llevó a otra, fíjate que fue ahora sí que, híjole, un sub y baja de situaciones que, que me llevaron hasta a dedicarme a esto.
0: Muy bien. ¿Y qué organizaciones de deporte en México y, y qué implica certificarse con ellas? Porque obviamente se requiere una certificación y preparación, ¿no?
2: Claro. Pues fíjate que en mi caso yo estoy activo en tres deportes. Soy referí activo en Muay Thai, en MMA y en box Te los menciono en ese orden porque en ese orden fue como los, los fui consiguiendo, ¿no? La, la oportunidad. Normalmente, lo más común es que sea gente que, normal, que anduvo en el ambiente de las peleas o ex peleadores o etcétera, etcétera. Son a uh -huh. los que normalmente se les da oportunidad de poco a poco ir, ir participando en eventos amateur, ¿no? Ya sea de juez o de referee y hacer los pininos, como decimos eh, vulgarmente, ¿no? Pero en mi caso, gracias a Dios, yo empecé con el pie derecho. Yo empecé tomando un curso, un curso que impartió una ex, -ex peleadora y una ex campeona mundial de, de kickboxing y de muay thai.
0: Ah, oh, muy bien.
2: Dio un curso para jueces y para referencia de muay thai, el cual tuve la, la oportunidad de, de asistir. Y ella personalmente fue la que me dio el banderazo y el like, ¿no? Como dicen en Facebook, ¿no? Para poder empezar a participar en una empresa en la cual ella iba a estar de alguna manera involucrada con ella es con la primera persona que yo conseguí una certificación para para hacer referee posteriormente en MMA pues ahora sí que empecé a hacer pininos ayudando en eventos amateur hasta que por fin la comisión de box y artes marciales mixtas de Tijuana me dio la oportunidad de, de empezar a participar en eventos profesionales y lo que fue box en este año 2021 que para todo el mundo fue uno de los años más caóticos que hemos tenido ¿no? en la historia se abrió la oportunidad precisamente también con la comisión de de box aquí de Tijuana. Juana, de tomar los cursos para juez y para refere de box, los cuales los tomé y terminó el curso. Y al fin de semana siguiente ya me habían dado oportunidad de, de referir al box profesional.
0: Perfecto, o sea, tienes poco tiempo relativamente ya como refere profesional de box,
1: de box y sí, desde mayo a la fecha. Muy bien. Oye, así como que los peleadores que ocupan mucho entrenamiento para prepararse para una pelea, me imagino que, que un referee también, o es preparación y, y entrenamiento, ¿verdad? ¿En qué consiste sí, la sí. rutina de entrenamiento para ser el tercero en el ring o el tercero en la jaula? Fíjate que mucha
2: gente mucha gente piensa que, que es algo súper fácil. Hay dos tipos de actividades que yo manejo no previos a un evento. Constantemente estoy viendo yo eventos, estoy viendo peleas, estoy viendo... Lo más que puedo, ¿no? De la actividad. Aparte me apasiona, pero a manera de tarea, ¿no? yo, nosotros le llamamos tarea, ver decisiones controversiales, ver, ver detenciones controversiales para tener en mente, ¿no? La mayoría de los escenarios posibles, ya que, te voy a ser sincero, ninguno de nosotros, ningún referee que yo conozco ha tenido el 100% de los escenarios posibles en una pelea, ¿no? Siempre hay cosas diferente, siempre hay cosas, nunca se dan las mismas, mismas condiciones, por así decirlo. Entonces, primero que nada, la primera preparación en mi caso es eso, no es siempre constantemente estar viendo peleas, estar viendo combates, estar viendo tanto referees reconocidos por su capacidad y por su buen trabajo, como ver también peleas de referees que son atacados y que son criticados. ¿Para qué? Para saber qué debes hacer y qué no debes de hacer, ¿no? Eso es siempre en mi caso. En segundo lugar, eh, estar al tanto y estarle dando repasadas a las reglas, pues a los reglamentos, ¿no? De lo que es las artes marciales y el box y el Muay Thai, dependiendo del evento en el que vayas a participar. Eso es, eso es con respecto al estudio, por así llamarle, ¿no? Y preparación física, pues a pesar de que la mayoría de la gente que, que me conoce y me ve pues estoy engañoso, soy una persona alta y, y gordito, por así decirlo, pero trato de camino mucho, hago un poco de ejercicio siempre, hago ejercicios de meditación, ejercicios de respiración, eh, estiramientos para estar ágil y estar siempre atento en los eventos y dentro del jaula o dentro del ring.
0: Edgar, y, y me imagino, o sea, algo, algo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, estar ágil mentalmente, eh, psicológicamente, es una responsabilidad muy grande la que cargan la que cargan los referees, la que cargas tú en, en especial eh, como refere, ya que está la vida de alguien en tus manos, ¿no? o la vida de las dos personas que están enfrente de ti. Hay, hay momentos en el que algún, algún tipo de, de problema emocional psicológico o estado de ánimo puede influir incluso en una mala decisión ¿no?
2: definitivamente eso siempre está latente por eso te digo trato de siempre hacer como te digo ejercicios de, de respiración ejercicios de meditación aparte de, de algo de calentamiento físico y estiramiento porque porque debes de estar ahí completamente ausente de, de problemas completamente ...tu mente despejada para poder hacer el mejor trabajo posible. Todos estamos este, de alguna manera propensos a cometer un error, ¿no? Pero yo creo que manejando las cosas como se debe... Ese margen de error se minimiza considerablemente.
0: Claro, sí, Edgar. Y aparte, ¿sabes que Me acuerdo en este momento de una pelea de hace unos tres años. Es un, re un refere japonés que creo es cinta negra en, en jiu-jitsu, creo, que fue una decisión muy controversial, ya que decidió detener un, una pelea cuando, pues. Tenían a la persona en un, un estrangulamiento También. Por espaldas es un mataleón exacto y, el, y la persona a la que se le aplicaron Pues la verdad ya se estaba yendo Por lo menos eso era lo que nos pareció a todos no Y lo detuvo antes de que la persona Perdiera el conocimiento Fue algo muy sonado hace unos tres años Detuvo la pelea y en cuanto detuvo La pelea, el peleador se levanta ofendidísimo Diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué, por qué la detuviste? Si todavía estaba bien Obviamente todos los que estábamos viendo Pues para nosotros no estaba bien claro. Se enojó muchísimo y creo que después Después pues lo, incluso lo, lo retó a, a una pelea, ¿no? Y que gracias a Dios la persona, el, el refri no aceptó, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué piensas tú en este tipo de decisiones?
2: Mira, siempre va a haber, ahorita que mencionas que lo retó, siempre va a haber provocaciones, ¿no? Y creo yo que es muy importante puntualizar que uno, aunque es ser humano y aunque las palabras, dicen que las palabras no lastiman, pero, pero sí duelen, eh, uno debe de ir mentalizado a no caer en la provocación, ¿no? Eso es muy importante. Con respecto a lo que mencionas de la detención de este referee, lamentablemente la adrenalina es una sustancia muy fuerte en el cuerpo y te hace actuar y te hace reaccionar súper rápido. Mm. Eh, en este caso yo creo que lo que sucedió fue que se estaba yendo, ya le estaba faltando el oxígeno y ya le estaba faltando el flujo, el flujo de la sangre a a la cabeza, se estaba yendo, pero en el momento que el referee para la, las acciones y lo sueltan, él vuelve a reaccionar, ¿no? Yo creo que es muy importante el conocer, yo no digo que este referee que mencionas no conozca, pero es muy importante conocer y tener la cabeza fría, claro. sin decirte que es lo correcto o no es lo correcto, porque te repito, cada situación, cada pelea es diferente en muchos aspectos, pero les voy a dar un dato, que te desmayen en una pelea no ocasiona gran daño, no ocasiona daño, uh -huh. ¿verdad? Porque es unos momentos que te duermes. Uh -huh. Entonces, pues híjole, ahora sí que muchos peleadores por eso se arriesgan a que te desmayen. Uh -huh. Se arriesgan y no tapean, ¿verdad? Cuando es una llave de brazo, cuando es una palanca a la pierna, pues ahí sí te estás arriesgando que te truenen la, la pierna, ¿no? que te truenen el claro. codo eh, entonces, híjole, yo no pudiera criticar o acertar el trabajo de, esta, de este referee que mencionas, porque de momento no recuerdo la pelea, pero, pero sí es muy difícil y sí es muy complicado saber en qué momento eh, entrar en, en acción para detener el combate sí es muy, muy complicado tienes que estar pensando, siempre tienes que ir pensando dos, tres pasos adelante de la pelea para poder tomar una decisión, porque la tienes que tomar en microsegundos.
0: Claro, muy bien Edgar. ¿Qué recuerdo tienes de tu primera experiencia como refre?
2: Pues recuerdo un poco de nervios, no tanto porque me fuera a pasar algo, ¿no? Más que nada por hacerlo bien. Eso era eso recuerdo. Pero como te dije hace rato, tengo mucho tiempo en este ambiente, he uh -huh. estado participando en muchos aspectos de, de lo que es el deporte. Eh, entonces yo ya me sentía muy familiarizado, yo me sentía familiarizado con el ring, con la jaula. Uh -huh. Eh, ya sea entrenando ya sea ayudando a compañeros a prepararse para peleas eh, he sido eh, second, he sido cutman, entonces era nervios pero más que nada de, de que todo saliera bien ¿no? la verdad eh, me sentí muy cómodo desde la primera vez que yo puse un pie en la jaula Wonder ring como referee, yo me he sentido a gusto, me he sentido cómodo, me he sentido como en mi casa y como yo lo he dicho sabes que es el mejor es el mejor lugar para ver la pelea es the, best seat in the House, como dicen los americanos
0: mm, claro, ahorita que mencionas que, que fuiste Catman puedes platicarnos de tu experiencia más memorable en el ring en, o en la jaula no ya sea buena o mala no necesariamente como Catman sino en,
2: en general uno de los recuerdos más memorables que tengo fíjense que dentro de un ring en una pelea de Muay Thai un peleador estadounidense que conocía perfectamente las reglas estaba jugando con ellas por así decirlo ¿no? Le di el primer warning y cuando le doy el warning y lo separo, tiró un golpe no permitido al contrincante. Los vuelvo a separar y en el momento en que los separé, me dio un, empu me dio un empujón. Me dio ¿Pura? un empujón y... ¡Híjole, se me calentó la sangre, ¿no? Por un momento. Eh, lo que hice fue lo detuve del pecho un poquito forzosamente, por así llamarlo. Lo llevé a su esquina, eh, le leí la cartilla, como decimos, por acá y lo llevé a su esquina con su con su manejador. Perdón, primero lo llevé a esquina neutral, le leí la cartilla y luego ya lo llevé con su manejador y, y pues básicamente hice que, que entendieran que a mí no me pueden tocar y que podía recurrir al, a la descalificación. no Ahora sí que palabras más, palabras menos, no puedo... No creo que sea prudente platicar a detalle aquí, pero estuvo muy interesante, ¿no? Es la primera vez que yo sentí que podría ahora sí que salirme de, de mi mentalidad de, de tranquilidad y mi mentalidad de, de estar sereno dentro de, de la jaula o del ring por este tipo que, que me quiso poner la mano encima. Ajá. Ha habido otro par de ocasiones que sin querer, accidentalmente me han conectado. Gracias a Dios nada que me haya lastimado, pero se entiende, ¿no? Eh, Así como para video de, de bloopers de, casi. Pues eh, sí no. Eh, bueno, una de ellas sí. En una pelea eh, me conectaron en el hombro. Los peleadores uh -huh. estaban a la señal de los 10 segundos. Yo siempre se las repito, se las hago saber. Y a la señal de los 10 segundos los, los dos peleadores eh, hacían lo, hasta lo imposible para cerrar fuerte, ¿no? Impresionaron los jueces. Claro. Entonces yo vi que estaban cerrando muy fuerte y que siempre tiraban uno o más golpes después de la, de la campana. Entonces estuve muy atento y en el último round, creo que fue en el último round en esa pelea, no fue la excepción, estaban cerrando fuertísimo y entré a separarlos, entré a, 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 pues a separarlos cuando terminó el round y un golpe ya venía en camino y me dio en el hombro, pero te repito, nada yo sé que no fue intencional y me pidió una disculpa el peleador, pero, sí. pero no fue ni intencional ni, ni me lastimó. ¿no? Y en box me ha tocado un par de... Un pack de boxeadores de esos de pesos bien, bien ligeritos que la misma acción y entras a separarlos y pues ni modo, te toca que te conecten por ahí en el estómago o algo así, pero nada, nada que, que haya ocasionado alguna alguna lesión ni mucho menos, ¿no? Afortunadamente, sí. Gracias a Dios, gracias a Dios no he tenido ningún percance de ese tipo.
1: Oye, ¿y quiénes han sido tus mayores influencias en lo que llevas de trayecto profesional? Pues he tenido varias influencias, fíjate.
2: Si me, si me pongo a nombrar a todos yo creo que se me van a poner celosos, se me van a poner celosos muchos, pero pero yo creo que desde que empecé en el deporte, desde que empecé en el deporte, eh, mis maestros, independientemente en qué disciplina haya sido, ya sea en Muay Thai, en lucha o, o cuando empecé a tomar mis cursos para referear, eh, yo creo que yo creo que ellos en lo particular, ¿Por qué? Porque todo el mundo decimos, no, que yo, a mí Bruce Lee me inspiraba. ¿no? Pues yo de chavito sí veía todo eso, no veía las películas de Bruce Lee, veía las películas de, de Van Damme cuando era arte marcialista o ¿no? cuando era famoso. Uh -huh. y, y pues obviamente, ¿no? Siempre me llamó la atención, siempre me gustaba. Pero, como les dije hace rato, yo nunca me imaginé eh, llegar a esta, a esta faceta, ¿no? Del deporte. Aunque he estado en muchos en muchos aspectos del deporte nunca, nunca pensé en llegar a, a estar como el tercero, el tercero dentro de la jaula
1: ¿cuál es tu sí. opinión? O sea como profesional de, de los deportes de combate ¿cuál es sí. tu opinión personal de lo que es la lucha libre?
2: los luchadores definitivamente son unos atletas espectaculares son atletas de alto rendimiento tienen una preparación increíble pero es un espectáculo. Uh -huh. La lucha libre a mí personalmente me ha gustado toda la vida, pero siempre he tenido la cabeza fría y siempre he tenido, siempre he estado consciente, mejor dicho, de que es un espectáculo,
0: ¿verdad? Yo hasta hace poco. Como, tal,
2: como no, tal, te repito, los, los luchadores son unos atletas de súper alto rendimiento, ¿no? Trabajan súper duro, se preparan súper duro yo creo que no hay otro atleta que, que tenga actividad tan continua y tan seguida a lo largo de su carrera y con tantas lesiones
1: tan y aún así
2: ¿no? siguen así es, pero es un espectáculo, no son combates reales, no es no es parejo, no es ahora sí que es, es un show y es una coreografía
1: sí fíjate que la razón por la cual te lo pregunté es porque si te pones a analizar cómo terminas después de un evento de un evento de, de, de deporte de combate o de un evento de lucha libre. Lo puedes describir exactamente igual. ¿no? Exactamente. La gente se prende, ¿no? Todo el mundo se emociona. Se emocionan claro. por cosas diferentes, pero, pero el público se prende, ¿no? Tanto en la lucha libre como claro. en el deporte de combate. ¿no? Y, y claro. a cualquier persona que sale de cualquiera de los dos eventos después puede preguntar, pues, ¿cuál, ¿qué fue lo emocionante, no? Y, se, y muchas veces dices, no, pues, no puedo, no puedo creer lo que vi cuando pasó esto, ¿no? A pesar de que entendemos que una cosa es, es entretenimiento y otra cosa es combate, ¿no? Pero a fin de cuentas, claro. lo, tu mente como que lo asocia, ¿no? Lo, lo ves parecido. Definitivamente. No, sí, no sí, pues definitivamente. también, a mí me gustan ambos, ¿no? Pues es, desde
0: luego. Sí, yo definitivamente, el, el, eh, de los mejores eventos a los que he acudido, fue el último donde nos encontramos ahí, Edgar, eh, que estamos ahí en el que le llamaron el Mundial no. del MMA, en el buenísimo sí. evento, buenísimo, buenísimas peleas. La verdad, este, muy emocionante y sí, se emociona uno y grita y, y todo, ¿no? Es, es por el hecho de ver algo real e impactante, ¿no?
2: Así es. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, Rafa, quiero comentarte algo. Siento yo que la gente pudiera disfrutar mucho más cualquier evento deportivo si se diera el tiempo de aprender un poquito más del deporte, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo cuando empezó el MMA aquí en Tijuana, la gente abuchaba a los peleadores que se iban al piso que se iban a, a hacer ya sea lucha o hacer jiu-jitsu por así decirlo y nosotros en la esquina eh, súper emocionados por, por las transiciones que estaban haciendo eh, las defensas, los intentos de sumisión súper emocionados y la gente abuchando ¿no? era porque desconocían esa faceta del deporte entonces yo creo que es muy importante que, que la afición sería buen consejo que la afición si les llama la atención el tipo de deporte eh, se den un poquito del tiempo de aprender un poquito más de él y yo se los aseguro que lo van a disfrutar aún más de lo que ya lo hacen
0: muy cierto ¿qué tanta interacción, tanta interacción. tienes tú como refere con los peleadores fuera de los eventos o de las peleas?
2: fíjate que muy poco te voy a decir por qué obviamente en los eventos pues vienen peleadores de todas partes no si sim simplemente de aquí de Tijuana pues son de varios gimnasios mm. ahora si sí incluimos el factor de la gente de los peleadores que vienen de fuera Obviamente, nos, todos nos conocemos, obviamente es un, es un grupo relativamente pequeño, todos nos conocemos, pero no convivimos. Para empezar, te repito, no se presta porque muchos vienen de fuera, etcétera, etcétera, pero además, pues no es prudente, ¿no? Claro. No es prudente porque se puede prestar a malas interpretaciones, se puede prestar al famoso conflicto de intereses. Por ahí dice un dicho que no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas, o, o algo así como dice, como dice ese espíritu, la idea es esa. Claro.
1: Cuando estás adentro del ring o adentro de la jaula, eh, pues haciendo tu trabajo de, de referee, ¿cómo sabes tú o cuáles son las, los indicadores que te dicen a ti, este peleador hasta aquí llegó? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas?
2: El punto de vista que yo tengo que tomar o que um, analizar para detener una pelea es, voy a poner el ejemplo de una detención por golpes, ¿no? Muchas veces el peleador está recibiendo golpes, pero en verdad los está recibiendo en su guardia los está recibiendo las manos, eh, muchas veces recibe un par de golpes, sacrifica recibir un par de golpes para poder cambiar de posición y poder tratar de salirse de, de la posición comprometedora en la que está. Y de plano hay veces que está recibiendo golpes en seco y no hay manera o, o no está haciendo nada para mejorar su, su posición. En ese momento, normalmente yo trato de estar cerca, trato de estar viendo de estar analizando si los golpes están entrando duros, si está tratando de mejorar posición o si simplemente está en, mo en modalidad de sobrevivencia. Eso es con respecto a golpes, ¿no? Cuando es una sumisión, ahí sí está pues un poquito más claro, ¿no? Ahí es un poco más claro. Obviamente, si el peleador tapea o si el peleador se desmaya, pues ahí no tienes vuelta de hoja, ¿no? Ahí no tienes gran cosa que analizar. Pero hablemos de, de situaciones que son un poquito más complicadas, ¿no? Si el peleador ves que lo están agarrando en una sumisión, pero en todo momento se está moviendo, en todo momento está tratando de, de cambiar su posición y cambiar su o sea, escaparse, por así decirlo, pues le das un poquito más de margen, ¿no? le das un poquito más de chance a que trabaje. Normalmente uno tiene que analizar cómo va la pelea, aunque no es, no es mi trabajo llevar puntuación, pero vas analizando cómo, cómo va la pelea y si tú ves que es un peleador que aguanta golpes o ves que es un peleador que se sabe salir y zafar de las, de las posiciones comprometedoras en las que está ya sea cuando lo están controlando o simplemente cuando le están intentando alguna sumisión, pues le das un poquito más de, de margen a que trabaje, ¿no? pero siempre debes de estar atento, siempre debes de estar despejado y siempre muy, muy importante, siempre debes de buscar un ángulo, estar en un ángulo y en una posición en las que no les estorbes a los peleadores, pero que siempre estés viendo claro lo que está pasando. Al inicio de cada evento hacemos una lectura de reglas y una de las cosas que enfatizamos o que en lo particular yo enfatizo es lo siguiente. Si se van a rendir, que sea claro. Si vas a hacer el tap, que sea claro. Si te tienen en alguna sumisión o en alguna posición en la que a lo mejor las dos manos las tienes, las tienes amarradas o las tienes eh, bajo tu cuerpo y no puedas tapear, tanto puedes usar tu pie para tapear o puedes hacer un tapeo verbal, puedes rendirte, ¿no? Aunque mi trabajo es todo momento proteger la integridad del peleador, pero también los peleadores deben de saber en qué momento ya no hay más que hacer y evitar una, una lesión, ¿no? Una lesión grave.
1: Eso me imagino que es una de las cosas más difíciles para el peleador, ¿no? Admitirse a sí mismo que hasta ahí llegó.
2: Definitivamente, como lo mencioné eh, hace rato que estábamos platicando, la adrenalina y el ego es una combinación muy, híjole, muy mala para el deporte, ¿no? La adrenalina y el ego, ¿no? El decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo, o un decir, yo no me voy a rendir, pase lo que pase, yo no me voy a rendir y pues lamentablemente... Pues una estrangulación, como les repito, pues una estrangulación, pues te duermes un ratito y pues te incorporas, ¿no? Pero si te están haciendo una llave de brazo o una, una palanca a la pierna y no te rindes, te pueden quebrar la rodilla, te pueden, te pueden quebrar este el brazo, o sea, no vale la pena. La verdad no vale la pena. Una lesión, una lesión grave, no vale la pena con tal de, de mantener tu récord intacto. Y de querer tener tu orgullo intacto, ¿no? Como ellos lo manejan, como ellos... Muchas veces le dan mucha importancia a eso, ¿no?
1: Si no te dedicaras a ser referee, ¿qué, ¿qué te imaginas que fuera lo que harías como profesión? A mí
2: me encantan las ventas. A mí me encantan la interacción, ¿verdad? A mí me encanta el, la atención al público. Yo estudié administración. Yo tengo mi trabajo. Como dicen los vecinos acá al norte, mi 9 mi to 5... Esto de, de, de las peleas empezó como hobby, posteriormente se convirtió en una pasión, ¿no? Pero yo creo que, que si no hubiera tenido eh, la oportunidad de convertir mi hobby y mi pasión en un oficio o en una profesión, yo creo que ventas, efectivamente. Me, me gusta mucho. De hecho, todavía tengo ciertas actividades, ¿no? De, en las que manejo ventas, pero yo creo que definitivamente ventas.
0: Eh, sabemos que todavía queda Edgar para rato, ¿no? Pero ¿cuál quieres que sea tu legado cuando te alejes de los deportes de combate?
2: Híjole, ¿sabes qué? Mi legado. Yo creo que, para empezar, no creo que sea una persona tan importante como para que se considere que voy a dejar un legado. Pero lo que sí me gustaría, me gustaría que, que me recordara la gente, ¿no? Los, la gente que me llegase a conocer. Y los peleadores que en algún momento me ha tocado trabajar peleas, de, de referir peleas de ellos. Es que tengan en la mente la gente que siempre fui honesto, siempre fui imparcial. Y siempre cualquier acción que yo tomé en la jaula o en el ring para detener una pelea o para tomar una decisión, siempre... Fue con las mejores intenciones en mente. Yo creo que eso es lo, lo que más me gustaría que la gente recordara de mi trabajo en este oficio, ¿no? en esta profesión. Que sepan que jamás tuve un interés personal. Siempre he tratado de ser honrado y de ser honesto con los peleadores. Yo cuando volvemos a mencionar la cuestión de que les leemos las reglas. Un punto que les digo siempre es, recuerden que yo no me beneficio gane uno o gane el otro, ¿verdad? Yo estoy ahí para protegerlos, yo estoy ahí para proteger su integridad y a mí no me beneficia que gane uno o el otro. Entonces, para mí eso es muy importante, ¿no? Que sepan que, que nunca ha habido y nunca habrá un interés de por medio para yo poder tomar una decisión en la jaula, ya sea... ¿Para ayudar o perjudicar a alguien?
0: Muy bien. bien si, si pudiera regresar a darle algún consejo al Edgar de 18 años, ¿cuál sería?
2: Me hubiera gustado empezar más joven. Fíjate que siento yo que, que pudiera haber ayudado mucho al deporte. En sus inicios pude haber ayudado a empresas que estaban formándose. Pero el detalle es el siguiente. Yo creo que los tiempos siempre se dan perfectos. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Eh, muy posiblemente si hubiera empezado más joven en el deporte, eh, estuviera o en otra faceta o a lo mejor ya no estuviera. ¿Verdad? Entonces, sí, es una pregunta híjole, un poquito difícil de, de, de responder. Pero la respuesta fácil es esa. Me hubiera gustado empezar más joven. No sé qué hubiera pasado. Pero sí me hubiera gustado empezar más joven. De hecho, tengo una, pues, no anécdota, ¿no? Un comentario. Por ahí a uno de mis maestros me tocó referiar, Tuve el honor de, de referiar, de ser referee de, de, de algunas de sus peleas y de ser esquina de él antes de, ¿no? Uh -huh. Y una foto que, que estamos, está él con su contrincante en, en la pelea y yo estoy de referee Y se la imprimí, se la regalé, ¿no? Y le puse una frase ahí que decía. Bueno, dice, porque la foto ahí la tiene todavía. Dice, cuando todos se hayan ido, yo aquí estaré, ¿verdad? Yo bueno. hablaba, pues hablaba precisamente del deporte, ¿no? Y de hecho, pues se está cumpliendo, ¿no? Muchas personas que estaban en el deporte cuando cuando yo empecé, pues ya no están en ninguna faceta del deporte. ¿no?
0: Bueno.
2: Y nosotros, gracias a Dios, hemos evolucionado de una etapa a otra y pues aquí estamos.
0: Es lo que le sigue. Eh, claro, la, la verdad, Dios ya, yo, yo te lo he dicho he ido a eventos y todo y mis respetos eh, me considero una persona profesional en todos los sentidos, gracias. lo que yo he visto de tu trabajo uh -huh. y, y la verdad pues eh, adelante eh, tienes
2: toda la razón con eso
0: gracias por último, eh, qué consejos le darías a todas las personas que quisieran dedicarse a esta profesión
2: primero que nada que aprendan del deporte que se empiecen a involucrar en cualquier uh -huh. faceta, en cualquier aspecto del deporte eh, lo mencioné hace rato, eh, mucha gente piensa que, que tienes que ser peleador, que la transición natural es ser peleador y luego te haces referir, ¿no? Y definitivamente eso no, no es cierto 100%, ¿no? Puedes hacerlo, claro que puedes hacerlo, pero no es la única opción, no es el único camino. Yo creo que primero que nada es buscar eh, más información y aprender del deporte y en segundo lugar es buscar ya sea cursos o buscar quien te pueda dar alguna alguna algún adiestramiento, alguna clase para empezar a, a conocer, a conocer de la, de la actividad, a conocer de los procesos y también muy importante conocer las reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad hay eventos que le tienes que explicar las reglas y, y tienen dudas que dices tú, le son peleadores profesionales, ya no deberían tener estas dudas, ¿no? Entonces, es muy importante. Tú primero que nada tienes que saber las reglas para poderlas explicar y para poderlas llevar a cabo y ejercer durante combate, ¿no?
0: Perfecto, muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar, Edgar? antes de llegar a la parte final ya cerrar este segmento
2: nada más agradecerles agradecerles la invitación yo estoy muy contento con con la labor que hemos estado desempeñando eh, estoy muy contento con que poco a poco vamos vamos creciendo trato de mejorar cada día este 2021 a pesar de que ha sido un año caótico en muchos aspectos, en mi caso, en mi profesión, en mi oficio, que tanto me gusta y tanto me apasiona, pues ha sido bueno. Estamos, como te comento, estamos activos en tres deportes y vamos mejorando, vamos mejorando. Yo creo que, que nunca, nunca debemos de, de estancarnos, ¿no? Hay que ir mejorando, así es que, pues nada, agradecido por, por el reconocimiento, te que siento que, que no merezco, pero... De cualquier manera, agradecido de que, de que estén interesados en, en, en mi oficio y estén interesados en saber un poquito más de esto a lo que nos dedicamos con tanta pasión y con tanto amor.
0: Muy bien, Edgar. Claro, no no al contrario, nosotros somos los agradecidos. ¿Tienes algún uh, evento o algo que quisieras? ¿Qué está haciendo Edgar ahorita? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos saber qué hace Edgar, el refer Edgar López?
2: Este año ya lo cerramos eh, con respecto al deporte del MMA, Estoy muy contento. La semana pasada, el fin de semana pasado, estuvimos en Ciudad de México trabajando. En noviembre estuvimos evento en Acapulco y tuvimos evento aquí en Tijuana. Y gracias a Dios hemos estado muy ocupados. Eh, me ha tocado trabajar con empresas nacionales e internacionales. Así es que... Estoy muy contento con los resultados de este 2021. El MMA, como te lo menciono, ya cerramos este año, ya lo cerramos. Eh, pudiera haber todavía ahí posibilidades de trabajar algún evento de box antes de cerrar ciclo. Pero con respecto a MMA, ya cerramos. Con respecto a, a Muay Thai, ya lo cerramos. Entrando el año, vienen buenos proyectos, vienen muchos eventos, empresas nacionales y, y posiblemente empresas internacionales. Así es que estamos muy contentos por los resultados de este, de este 2021. Mis redes sociales, aunque no las muevo mucho, me, pero manejo Facebook, manejo Instagram y manejo mi canal de YouTube, en el cual subo peleas en las que, en las que la promotora me deja grabarlas con una cámara GoPro, me la pongo en el pecho, la grabo y les pago ahí una edición muy, muy básica muy sencilla y lo subo así es que esas son las tres redes sociales que manejo comúnmente
0: cómo te encontramos en, en YouTube Edgar López así en, 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 en Facebook, YouTube
2: estoy o... como Edgar Edgar Conde al último Edgar López eh, o el, el, la palabra clave la palabra de búsqueda más fácil en YouTube es este GoPro Ref, eh, ya sea corrido o separado, las pongo ambas, pero el canal está como Edgar López o con la palabra, la palabra clave GoPro Ref. En Instagram estoy como Edgar, con al último, López75, y en Facebook como Edgar López.
0: Muy bien. Amigos, las personas que nos están escuchando, eh, yo he visto estas peleas que sube Edgar a YouTube. Están buenísimas, la verdad. Y es como tener un, un asiento súper VIP para, para los combates en los que él participa como referente. La verdad, se los recomiendo muchísimo.
1: Sí, a mí me sorprende que la UFC no te ha robado esa idea, eh, porque es un punto de vista muy muy particular y muy interesante,
2: y, y yo ah, no he visto que, que lo hagan
1: en, en eventos así de pay-per-view. ¿no? Fíjate que hay empresas que sí lo hacen. Hay empresas
2: que sí graban la, 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 el combate. Hay empresas que le ponen cámaras a los referees. Pero ahora sí que yo que lo hago en lo personal sin ningún fin de lucro, yo lo hago única y exclusivamente por afición al deporte, afición a las cámaras de acción. Yo lo hago porque yo quiero hacerlo y yo tuve que acostumbrarme a moverme, a trabajar con la cámara, ahí lamentablemente lo que falla cuando las empresas les ponen las cámaras o los referees es que se lo ponen eh, como protocolo, se los ponen ahora sí que por obligación por así decirlo y el referee hace su trabajo sin tomar en cuenta la cámara y tiene su chiste, se los digo por experiencia, tiene su chiste, si a la fecha a mí de repente, de repente peleas no las subo porque no me gusta el ángulo, no me gusta eh, la altura o el corte que quedan sin cabeza los peleadores o, o qué sé yo, entonces yo creo que tiene mucho que ver eso, no la verdad la, las tomas no, no es fácil pero, pero si sí hay empresas que lo hacen inclusive había una empresa de, de MMA en Japón que lo hacía, le ponía una cámara a los referees eh, en aquellos entonces con un paquete de baterías gigantesco en el cinturón, pero sí a mí también se me hace raro que más empresas no, no lo hagan, no porque más que nada por las imágenes, ¿no? El footage que, que consigues es muy muy difícil que la cámara de, de por muy muy grande la producción que tengas es muy difícil que esas tomas las tengas con las cámaras de fuera de la jaula.
0: Amigos, eh, la verdad, como siempre, el reloj que está aquí enfrente de mí me dice que ya es hora de irnos. Edgar, te damos las gracias. En serio, carnal, gracias por la entrevista que nos concediste. Eh, gracias por dejarnos eh, eh, hacerte las preguntas que toda persona quiere hacerle a Edgar a alguien que es una personalidad de MMA como lo eres tú en la región. Te lo agradezco de todo corazón. Tienes las puertas abiertas aquí eh, para cualquier eh, episodio, cualquier eh, entrevista, cualquier cosa que quieras compartir con el público de MMA o el público de... Sangre de Azteca. Con todo gusto, cara. Les damos las gracias a todos también por su atención a este episodio número 11 de su podcast Sangre de Azteca. Recuerden que estamos disponibles en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nos pueden enviar correos, mensajes, chistes, sugerencias y las personas que gusten también enviarnos comentarios, preguntas para Edgar o cualquier cosa lo pueden hacer al correo
1: Azteca, podcast gmail.com.
0: así es amigos, muchas gracias Acuña, muchas gracias Edgar
2: muchas gracias a ustedes por la invitación estoy muy agradecido y voy a tomar la palabra de la invitación abierta, voy a estar en contacto con ustedes Entrando el año, les empace, empezaré a, a compartir noticias conforme nos vayan llegando. El 2022, se los digo a ustedes, se los digo a, sus, a su audiencia, el 2022 viene muy interesante, viene cargado de trabajo para mí en lo personal y para la afición de las artes marciales mixtas y de los deportes de contacto, viene muy interesante. Eso. Y Juana es la meca de los deportes de contacto, en México entonces eh, estén atentos entrando el año les empezaré a pasar noticias hay muchos eventos en puerta vienen empresas nuevas pues esperemos que, que podamos contar con su apoyo y les repito muchísimas gracias muchas gracias Rafa muchas gracias Cunha y cuando gusten estamos aquí a la hora
0: bueno pues muchas gracias muchas gracias a los dos muchas gracias amigos y nos vemos la próxima pues